1: Bonjour, hola. Dans notre précédent épisode de Sur la Terre, nous avons parlé des océans essentiels pour notre sécurité alimentaire et la stabilité du climat. Et pour celui-ci, nous remettons le cap vers la terre ferme, car en enquêtant sur la santé des océans, nous avons découvert à quel point elle dépend aussi de l'agriculture car les engrais chimiques ruissellent jusqu'à la mer et boostent des algues qui menacent la biodiversité marine. Et ces engrais causent aussi des déséquilibres dans les sols et l'air. L'agriculture du 21e siècle est donc soumise à des injonctions contradictoires. Elle devrait se passer d'engrais, car à long terme ils sont néfastes pour l'environnement, et en même temps elle doit nourrir toujours plus de monde. Alors comment l'aider à progresser pour ce nouvel épisode de Sur la Terre, un podcast de l'AFP en partenariat avec The Conversation, je vous propose un grand voyage à la recherche de solutions qui passera par l'Europe et l'Inde, ce géant agricole qui nourrit déjà presque un cinquième de la planète. En France, premier pays agricole de l'Union Européenne, c'est à travers le problème des algues vertes que l'on connaît ce sujet, au cœur de douloureuses controverses entre riverains, pêcheurs et agriculteurs depuis des années. Cette cornemuse se jouait en 2009, lors d'une manifestation pour réclamer des mesures contre les algues vertes, sur une plage de la commune d'Illion, en Bretagne, une des régions d'Europe les plus touchées par ce phénomène. Écoutez la mère Yvette Doré. Ça nous a déjà coûté 245 000 euros mais tous les ans, depuis des années, la commune d'Ilyon dépense de l'argent pour ramasser des algues vertes. Et le problème reste le même chaque année. Donc il est grand temps d'avancer là-dedans et de faire quelque chose. Depuis, les plans de lutte contre les algues vertes se sont succédés et ce sujet a régulièrement occupé l'actualité. Il a aussi fait l'objet d'une bande dessinée, d'un documentaire et d'un film sur l'histoire d'une journaliste, Inès Lero qui a enquêté sur leurs effets.
2: D
0: Après ce qu'on sait, euh, Thierry va euh, quitter l'entreprise vers 8 heures.
2: Il va charrier des tonnes de bouts d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'âge de s l'un des gaz les plus dangereux du monde.
0: Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
1: En Bretagne donc, c'est la santé des habitants qui a déclenché l'alarme. Car quand elles se décomposent, ces algues dégagent des émanations toxiques qui peuvent même entraîner la mort si on y est exposé. Et en mer, ces algues provoquent ce que l'on appelle l'eutrophisation.
2: Alors on fait un petit essai son, là c'est bon ou pas C'est parfait, là. C est c est parfait. parfait. ok. Là. Alors euh, bonjour, bah, je m'appelle Xavier Poux, euh, j'ai une formation d'ingénieur agronome, euh, agro
1: J'ai demandé à Xavier Poux, spécialiste des systèmes agraires, de nous expliquer ce phénomène appelé l'eutrophisation et qui est provoqué par les engrais.
2: L'eutrophisation des, des océans, qu'est-ce que c'est C'est des, des milieux marins qui sont trop nourris, paradoxalement, qui reçoivent notamment trop d'azote. Et cet azote, il va faire développer des tas d'algues, des tas d'organismes qui se développent et en se développant pas en trop, qu'est-ce qu'ils font Ils appauvrissent en oxygène, ils prélèvent tout l'oxygène qu'il y a dans le milieu marin. Et là, du coup, on comprend très bien que ça a des effets sur toute la chaîne alimentaire, toutes les, les, les algues, les poissons, les invertébrés, etc.
1: Cette eutrophisation a entraîné des centaines de zones mortes dans l'océan, sans aucune vie marine. Leur nombre a été multiplié par 4 en haute mer et par 10 dans les zones côtières depuis les années 1970.
2: Moi, j'identifie deux grands types d'impact. Un qui est direct sur la productivité de ces écosystèmes, donc ça veut dire ben, plus de poissons, puis toute la vie qui va, qui va derrière. Et deuxièmement, sur le climat, c'est aussi une forte inquiétude parce que tous les organismes vivants sont là, qui participent de, euh, du cycle du carbone dont je parlais, donc de cette fixation de carbone. Ben, S'ils ne sont plus là, il euh, n'y a plus ce rôle de pompe de carbone au niveau atmosphérique. Donc, euh, ça aggrave le réchauffement climatique. Donc, c'est un enjeu majeur qui peut paraître un petit peu lointain, un petit peu abstrait, mais qui a des conséquences géoplanétaires qui sont immenses.
1: Tout a commencé au début du XXe siècle, quand le traditionnel fumier a été peu à peu remplacé par un engrais chimique, l'azote minéral. Il agit comme un stéroïde sur les plantes en boostant leur croissance, mais non sans effet secondaire.
2: Cet azote minéral il va favoriser la croissance des plantes qui sont les plus plus à même de le valoriser extrêmement vite. Euh, vous, vous nourrissez quelques espèces qui sont capables de pousser très très vite et qui du coup vont prendre le dessus sur d'autres espèces. Typiquement, dans, des, dans une prairie, vous pouviez avoir 30, 40, 50 espèces euh, de fleurs. Eh bien, vous allez vous retrouver avec deux ou trois espèces. Bon, bah, pour certains agriculteurs, c'est euh, magnifique, mais si vous êtes un papillon, c'est l'enfer.
1: Les engrais azotés posent d'autres problèmes. Il faut du pétrole et du gaz pour en fabriquer, et les sols qui en contiennent entraînent des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires. Le deuxième type d'engrais moderne à base de phosphore est également problématique. Euh,
2: ce qui est déterminant pour l'eutrophisation marine, c'est l'azote. Ce qui est déterminant pour l'eutrophisation des eaux douces, c'est le phosphore. C'est pour ça que d'ailleurs que les, les lessives au phosphate ont été très, très vite régulés pour limiter l'eutrophisation des eaux douces. Bah, c'est les mêmes grands phénomènes que ceux que j'ai décrits pour les océans, c'est-à-dire ces développements d'algues, c'est l'anoxie, donc cette perte en, en, en oxygène, et donc avec tous les impacts qu'on a vus par exemple sur les migrateurs, les saumons, etc., les, les, les pertes de population de, de, de poissons.
1: Et pourtant, au début du XXe siècle, on pensait avoir découvert des remèdes miracles pour l'agriculture, qui vivait sa plus grande révolution. En France, les engrais chimiques sont donc très largement adoptés après la Seconde Guerre mondiale, dans un pays traumatisé par des années de rationnement. Écoutez ce reportage réalisé en 1957 à l'Office national industriel de l'azote en France.
0: C'est dans ces compresseurs, ces détendeurs, ces fours à l'atmosphère respirable. Dans ces silos géants où s'élaborent chaque année des centaines de milliers de tonnes de fertilisants de toute nature, que se joue en partie la santé et la vie de milliers d'hommes en France et dans le monde entier. L'Office national industriel de l'azote contribue largement à l'approvisionnement de la France en matière de fertilisants azotés et joue ainsi dans l'équilibre économique du pays un rôle précieux et irremplaçable.
1: À cette époque donc, on ne jurait que par l'agriculture intensive, combinant engrais et machines-outils. Mais on jouait avec le feu, car l'agriculture et l'élevage intensif contribuent aujourd'hui au franchissement d'au moins cinq limites planétaires. L'équilibre du climat, la préservation des forêts, les ressources en eau, le cycle du phosphore et de l'azote dont on vient tout juste de parler et la biodiversité. Il faudrait donc une agriculture biologique sans engrais ni pesticides, mais dans l'Union Européenne, seuls 10% des surfaces cultivées sont bio. Et le principal obstacle, c'est la crainte d'une baisse de rendement. Xavier Poux et d'autres chercheurs ont imaginé un modèle de transformation qui permettrait selon eux de nourrir tous les Européens en dépit de cette baisse.
2: Est-ce qu'on peut nourrir les Européens, voire continuer un petit peu d'exporter Donc c'est ce qu'on a modélisé. Euh, donc oui, ça passe, mais à une condition, c'est de réduire la production de viande, et donc la consommation de viande et de produits laitiers.
1: Car en Europe, beaucoup de terres sont utilisées pour nourrir le bétail. C'est même plus de 60% des terres cultivées, selon un rapport de Greenpeace. En Europe, l'Autriche est championne de l'agriculture biologique, avec plus de 26% de ses terres en bio. Et entre 2014 et 2021, le nombre de fermes bio a augmenté de 20%. Alors comment l'Autriche a-t-elle atteint ce niveau C'est grâce à une mobilisation à tous les échelons, selon l'économiste Ursula Wavrik, auteur d'une étude sur le système alimentaire autrichien.
3: La législation sur les subventions date des années 1990. Et c'est bien plus tard que le plan de l'Union européenne en faveur du bio a été lancé.
1: Et les trois plus grandes chaînes de supermarchés ont suivi, tout comme les consommateurs.
3: Les grands supermarchés ont commencé à avoir leurs les grands supermarchés ont commencé à proposer des marques bio. Et ça, c'était vraiment important. Quand on a un millier de produits bio dans un supermarché à un prix accessible pour la plupart, ils sont achetés. Dans la plupart des pays, les prix sont plus élevés. Ce n'est pas le cas en Autriche. Austria,
1: Mais comment faire à l'échelle mondiale C'est d'abord en Asie et en Afrique qu'il faudrait trouver des solutions, car ces deux régions concentreront en principe 8 humains sur 10 en 2100. Et c'est l'Asie qui consomme le plus d'engrais. Alors je vous emmène en Inde. Laurent Ruiz vit à Hyderabad dans le sud du pays. Il est agronome et étudie l'agriculture indienne.
0: L'augmentation spectaculaire de la population s'accompagne d'impacts qui sont énormes, ce soit l'eau, l'air, les sols, la biodiversité. Et donc, il y a de multiples initiatives qui se développent pour essayer de trouver de nouveaux modèles. Et Je suis persuadé que c'est un enjeu majeur planétaire, parce que finalement, peut-être que notre avenir à tous dépendra des solutions qui seront trouvées ou pas à l'intérieur. En...
1: L'Inde est le pays le plus peuplé du monde depuis cette année, avec 1,4 milliard d'habitants, dont 60% vivent de la terre. Ce pays a aussi eu sa révolution agricole, passée par l'irrigation et les intrants, c'est-à-dire les engrais. Et pour y arriver, beaucoup d'agriculteurs se sont endettés. Quand
0: euh, on a une mauvaise année, des mauvaises récoltes, des attaques, euh, euh, des tornades, des cyclones, etc., c'est ce, ces gens-là qui se retrouvent... Euh, à banqueroute complète, qui ne peuvent plus rembourser des prêts.
4: Le gouvernement de Modi n'a pas honoré ses promesses. Chaque jour, un ce se suicide. On a perdu le compte du nombre de morts parmi nous. On exige que le gouvernement efface nos dettes.
0: Cette épidémie de suicide chez les fermés indiens, ça a été un signal d'alarme pour la société indienne.
1: C'est donc en Inde qu'a été lancé le plus vaste projet d'agroécologie au niveau mondial. Soutenu notamment par l'ONU, il vise à convertir 6 millions d'agriculteurs. Et cela se passe dans l'Andhra Pradesh, un état côtier du sud-est qui a 55 millions d'habitants. En Andhra Pradesh, vous trouverez des régions tropicales ou montagneuses, des terres fertiles, des mangroves et d'autres trésors de biodiversité. Son objectif, en tout cas, c'est de se passer totalement d'engrais et de pesticides d'ici à
4: 2030. Les femmes en milieu rural disaient « On dépense beaucoup d'argent dans les pesticides et les engrais synthétiques. Notre santé souffre. » Et on ne sait pas si la récolte va bien se passer et on a des problèmes pour vendre. Elle demandait qu'on intervienne.
1: Vous venez d'écouter Vijay Kumar, c'est lui qui a mis en place ce programme en 2015. Ce haut fonctionnaire indien m'a expliqué qu'au départ, son obsession, c'était surtout de lutter contre la pauvreté. Et pour y arriver, éliminer les engrais et pesticides était un moyen efficace puisque ça réduisait la dette des agriculteurs. D'où le nom de son programme, Zero Budget Natural Farming, agriculture naturelle à budget zéro.
0: Notre
4: histoire commence en 2015. Cities, Cette année-là, il y a, a eu une terrible sécheresse ici. Because... Beaucoup d'agriculteurs ont émigré vers les villes, beaucoup se sont suicidés. Alors j'ai convaincu mon supérieur de faire un plan sur le long terme qui s'attaque à la racine du problème et plus aux symptômes. La première année, j'ai d'abord mis en place un programme pilote dans 700 villages avec 40
0: 000 agriculteurs.
1: Pour en parler, j'ai aussi appelé Thais Lost pendant son master en agriculture durable. Cette française a justement étudié ce programme d'agriculture naturelle ou natural farming. Elle a passé neuf mois dans l'Andhra Pradesh où elle a observé de près les méthodes appliquées qui suivent neuf principes.
3: Donc, déjà, le, la pierre angulaire, c'est le Divamurtam. Donc, c'est pour favoriser la culture d'un certain nombre de bactéries, etc. Et du coup, c'est une solution fermentée de euh, bousses de vache traditionnelles, de vache indienne, avec euh, de l'urine de vache locale aussi, et euh, du jaggery, qui est en fait euh, du sucre de canne non raffiné, et des poudres de légumineuses. Et du coup, on va le faire et le laisser fermenter un certain moment. Et après, on va pouvoir l'épandre sur les parcelles de plusieurs manières. C'est extrêmement sophistiqué. Et là, je vous ai parlé d'une solution.
1: L'idée est aussi de maintenir l'humidité du sol pour réduire les besoins en eau, d'encourager la polyculture de combiner agriculture et élevage, de ne jamais laisser les sols nus. Et des milliers de volontaires très bien payés diffusent ces connaissances sans forcer les agriculteurs.
4: Changing behavior. Is very Changer les comportements, c'est très difficile. On n'y arrive pas du jour au lendemain et on ne doit pas chercher à l'imposer de manière verticale par le haut. Donc nous, on n'a pas interdit les engrais. On pense que les fermiers vont renoncer d'eux-mêmes. L'autre jour, une dame m'a dit qu'il lui avait fallu trois ans pour convaincre son mari.
1: Selon l'économiste Pavan Sukhdev, ancien président du WWF et co-auteur d'un rapport sur ce programme, le bilan, après 7 ans, est plutôt
4: positif. Les
0: rendements sont en moyenne 11% plus importants. Mais en moyenne, les bénéfices ont augmenté de 49%. Et c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est les coûts de production qui ont baissé, car on n'a plus besoin des pesticides et des engrais. Les coûts de main-d'oeuvre plus élevés sont compensés par la baisse des coûts de production. Et aussi, le rendement était plus élevé. Et en plus, les consommateurs sur le marché avaient compris que cette nourriture était de meilleure qualité. Et donc, les agriculteurs ne rentraient pas chez eux avec des
4: invendus.
1: Sur 6 millions d'agriculteurs, environ 1 million ont commencé à tester au moins un des 9 principes du natural farming sur une de leurs parcelles. Et 100 000 sont complètement passés au natural farming, selon Pavan Sukdev, qui croit à la force de l'exemple. Le résultat reste pour l'instant limité et Thaïs Lost et Laurent Ruiz m'ont expliqué pourquoi les freins sont nombreux. Ils disent que
3: c'est beaucoup de travail. <rire> Ceux qui tra pratiquent le natural farming disent qu'en effet, ça leur coûte moins cher, mais que ça demande beaucoup de travail. Donc euh, nous, on le voit sur leur calendrier annuel qu'ils ont besoin, soit ils font des plus grosses journées, soit ils ont besoin de plus de membres de familial pour couvrir le travail annuel.
0: Et donc Landra Pradesh a annoncé au départ qu'en 2030, tout le monde serait converti. Ce sera certes pas le cas, mais par contre, la prise de conscience des limites du système industriel est beaucoup plus importante que dans d'autres états.
1: Pour eux, il faudrait aussi valoriser davantage la production de ces agriculteurs et un obstacle majeur est lié au fait que l'État indien subventionne encore massivement les engrais. L'Inde et l'Europe n'ont rien à voir sur le plan agricole. La taille des exploitations, la géographie, la fertilité des sols, tout est différent. Mais en Europe, comme en Inde, les experts s'accordent sur un point. Passer à l'agriculture biologique prend du temps. Ils font faire une priorité politique et accorder un soutien massif aux agriculteurs. Et il n'existe que des solutions adaptées localement. En Afrique par exemple, où la population va doubler d'ici 2050 et où la consommation d'engrais est dix fois moins importante qu'en Europe, on ne pourra pas se passer complètement des engrais dans un premier temps, selon Gassien Falconier, agronome du CIRAD, basé au Zimbabwe.
0: Effectivement, on peut avoir un scénario dans lequel on se dit « Ok, on, on fait une agroécologie en Afrique sans engrais, on n'utilise pas d'engrais. » Ça veut dire que les augmentations de productivité, seront, elles seront limitées. Et donc, si on veut assouvir les besoins alimentaires d'une population croissante, il faut augmenter ces surfaces agricoles. Et ça, ça se fait inéluctablement aux dépens des forêts et des zones de savane boisées qui sont des puits de carbone majeurs. C'est un enjeu qui est global et qui nécessite de bien définir les termes du débat en fonction des zones où on se situe. Et dans les pays du Nord qui actuellement utilisent trop d'embray, oui, il faut diminuer cette, 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 cette utilisation-là. Ça permettrait, ce qui est économisé dans ces pays du Nord qui en utilisent trop, d'en utiliser un petit peu plus
1: C'est donc aux pays riches et du Nord de faire des efforts en premier. Et il existe des moyens d'action puissants à l'échelle de l'Union européenne, par exemple. Saviez-vous qu'un tiers du budget de l'Europe est destiné à l'agriculture Or aujourd'hui, les aides européennes à l'agriculture sont surtout distribuées en fonction du nombre d'hectares et pas du type d'agriculture pratiquée. Même si, depuis 2023, un quart des aides directes doivent aller à l'agriculture biologique, le Parlement européen a envoyé en novembre un signal très contradictoire en renonçant à prendre des mesures plus strictes contre les pesticides. Sur la Terre revient en janvier. Merci mille fois de nous avoir écoutés, je suis Michaela Kansela si vous voulez creuser le sujet des engrais en Afrique, je vous invite à lire un article de Gatien Falconier dans The Conversation. Je vous laisse le lien dans la description. A très vite